0: அன்பார்ந்த தி மெட்ராஸ் பாட்காஸ்டின் நேயர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம் இன்று நாம் இருபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தை கேட்கவிருக்கிறோம் ஜனவரி இரண்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆரம்பித்த இந்த காவியம் இப்பொழுது இருபத்தி ஐந்தாவது எட்டி உள்ளது இதற்கு முழு முதல் காரணம் நீங்கள் கொடுத்த ஆதரவும் ஆதரவு அல்ல பெயர் என்று நான் இப்பொழுது சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன் இத்தருணத்தில் நீங்கள் வார வாரம் பார்க்கும் இந்த அற்புதமான ஓவியங்களை படைத்து வரும் என் மனைவி டாக்டர் அனுப்பிரிய தர்ஷினி அவர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை உள்தாக்கிக் கொள்கிறேன் மேலும் எங்களுடைய ஓவியப் படைப்புகள் நீங்கள் வாங்க விரும்பினால் எங்களுடைய வலைத்தளமான டபுள்யூ என்ற வலைதளத்திற்கு சென்று உங்களுக்கு பிடித்தவைகளை நீங்கள் ஆர்டர் செய்து வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நான் இன்னொரு முக்கியமான நபருக்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் டாக்டர் சோபனா அவர்கள் இந்த அறிவோம் தமிழ் பகுதியை வார வாரம் எனக்கு அனுப்பி உங்களுக்கு தமிழில் உள்ள ஆர்வத்தை தூண்டுவது டாக்டர் சோபனா அவர்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒன்றிலிருந்து பதினைந்து அத்தியாயங்கள் முடிந்த பிறகு ஒரு வினாடி வினா நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தேன் இந்த வினாடி வினாவில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த திரு ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் செல்வி அத்விகா திரு விஜய் அவர்கள் அவர்கள் என்ன ஓட்டத்தை எனக்கு பதிவாக அனுப்பியிருந்தார்கள் அவற்றை இப்பொழுது நான் உங்களுக்காக பதிவிடுகிறேன்
1: பொன்னியின் செல்வன் எனும் காலத்தால் அழிக்க முடியாத காவியத்தை படைத்த எழுத்துலகின் சக்கரவர்த்தி பிரம்மாண்ட கதைகளின் நாயகன் திரு கல்கி அவர்களை இந்த தருணத்தில் போற்றி வணங்குகிறேன் அன்று முதல் இன்று வரை பொன்னியின் செல்வனை தன்னுள் இணைத்துக் கொண்டு தன் வாழ்க்கையை சோழ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் என் அன்பு உடன்பிறப்புகளுக்கும் இந்த தருணத்தில் என் நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பொன்னியின் செல்வனை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் நோக்கிலும் இன்றைய இளைய தலைமுறை அனைவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்துடன் த மெட்ராஸ் போட்காஸ்ட் எனும் இன்ாகிரம் வலைப்பதிவை தொடங்கி அதில் பொன்னியின் செல்வனின் சுவாரஸ்யங்களையும் அத்தியாயங்களையும் ஆடியோ பதிவாக வெளியிட்டு அனைவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் திருவாளர் அசோக் சார் அவர்களுக்கு இந்த தருணத்தில் நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்து அவரை பாராட்டி வணங்குகிறேன் நன்றி வணக்கம்
0: நன்றி திரு ஸ்ரீனிவாசன் சார் அடுத்து அத்விகா அவர்களின் விமர்சனத்தை பார்க்கலாம்
2: பொன்னியின் செல்வன் இதுவரும் கதை அல்ல நவீன தமிழ் இலக்கியத்தில் மணிமகுடம் சூடி கொண்டு உலகெங்கும் உள்ள தமிழ் நெஞ்சங்களை கவர்ந்த காவியம் இந்த இலக்கிய அற்புதத்தை படைத்த மகான் கல்கே கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களுக்கு எனது முதல் சமர்ப்பணம் நான் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிச்சுட்டு இருந்த போது என்னோட அம்மா தான் எனக்கு இந்த காவியத்தை அறிமுகப்படுத்தினாங்க வரலாறு அரசியல் மர்மம் காதல் நகைச்சுவை எல்லாவற்றையும் கலந்து செதுக்கப்பட்ட இந்த காகித சிற்பம் அனைத்து வாசகர்களைப் போல என்னையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது பந்தியத்தேவன் மேல எனக்கு அப்ப உண்டான காதல் இன்னொரு யாருமே இந்த புத்தகங்களை படிச்சது இல்லை ஏன் இதேப்பட்டது கூட இல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் அதனால பாட்காஸ்ட் இந்த பொன்னியின் செல்வன் சீரீஸ முதல ஆரம்பிச்ச போது என் நண்பர்களுக்கு லிங்க் அனுப்பிச்சு அவங்களையும் கேட்க சொன்னேன் இந்த மாபெரும் காவியம் மிகவும் உற்சாகமான முறையில அத்தியாயம் அத்தியாயமாக எஃபி ல பல அழகான சித்திரங்களோட இந்த பாட்காஸ்டில் கதைக்கப்பட்டு வருவதனால் என்னை போன்ற பல இளைஞர்களை போய் சேர்ந்து அவர்களையும் ஈர்த்து கொண்டு வருகிறது மேலும் அறிவோம் தமிழ் அறிவோம் வரலாறு பதிகளின் மூலம் வாசகர்களுக்கு தமிழ் மேல உள்ள ஆர்வமும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே ஆதி அந்தமில்லாத காலவெள்ளத்தில் கற்பனை ஓடத்தில் ஒவ்வொரு வாரமும் எங்களை செல்லும் மெட்ராஸ் பாட்காஸ்ட் குழுவுக்கும்
0: அவர்களுக்கும் எனது பணிவான நன்றியை
3: தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி அவர்கள் know, doing into an a podcast about the history of the city an incident that highly you know influences the city made or break uh, break the city then there were other series on uh, freedom fighters the brave souls who had given up uh, their lives for our country and you know slowly and slowly and uh, the latest addition in this exciting series is you know the podcast version of the famous tamil novel poninselvan so i think madras podcast is your go-to spot in these Tamil times if you want a slice of history as well as entertainment in a very engaging manner and all kudos to Ashwad Bhaskaran sir and his team for creating this wonderful channel Thank you This is Vijay Krashnan here, signing off from Bombay My
0: name is Vijay and everyone is one of the most famous people in the 20th century That's why, when I was born I was born with many people I was born with many people That's why அந்த பயணத்தில் எனக்கு பயம் இல்லை ஏனெனில் நீங்கள் என்னுடன் இருக்கும் பொழுது எனக்கு என்ன பயம் இதே பேராதருடன் நாம் இந்த சோழ தேசத்தில் நம் பயணத்தை தொடர்வோம் அதோ வந்தியத்தேவனும் நமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறான் கேளுங்கள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து கோட்டைக்குள்ளே பனை இளைச்சினை தாங்கிய மோதிரம் கதைகளில் வரும் மாய மோதிரத்தை போல அபாரமான மந்திரசக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தது காலை நேரத்தில் பால் தயிர் விற்பவர்கள் பூக்கூடைக்காரர்கள் கரிகாய் விற்பவர்கள் பழக்கடைக்காரர்கள் மற்றும் பல தொழில்களையும் செய்வோர் கணக்காளர்கள் உத்தியோகிஸ்தர்கள் முதலியோர் ஏக கூட்டமாக கோட்டைக்குள் பிரவேசிக்க முயன்று கொண்டிருந்தார்கள் கோட்டையின் கதவு திட்டிவாசலை திறந்து அவர்களை ஒவ்வொருவாக உள்ளே விடுவதில் கோட்டை வாசர் காவலர்கள் தங்கள் படாடோப அதிகாரத்தை காண்பித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் நம் இளம் வீரன் பழையினைச்சினை பொறித்த மோதிரத்தை காட்டியதுதான் தாமதம் காவலர்கள் மிக்க மரியாதை காட்டி கோட்டை கதவுகளில் ஒன்றை திறந்து விட்டார்கள் வந்தியத்தேவனும் கோட்டைக்குள் பிரவேசித்தான் ஆஹா தஞ்சைபுரி கோட்டைக்குள் அவன் கால் வைத்த வேலை என்ன வேலையோ தெரியாது அதிலிருந்து எத்தனை எத்தனை முக்கிய நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து வந்தன சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சரித்திரத்திலேயே அது ஒரு முக்கிய சம்பவமாக அல்லவா மாறிவிட்டது கோட்டைக்குள் பிரவேசித்து சிறிது நேரம் வரை வந்தியத்தேவன் ஒரே பிரமிப்பில் ஆழ்ந்திருந்தான் காஞ்சி பழைய பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரம் பல தடவை பகைவர்களின் தாக்குதல்களுக்கு உட்பட்டது அங்கிருந்த மாளிகைகளும் மண்டபங்களும் மற்ற கட்டடங்களும் பழமையடைந்து சிதலமாகி பூஞ்சான் காலான் பூத்திருந்தன அழகிய சிற்ப வேலைப்பாடுகள் அமைந்த கட்டடங்கள்தான் ஆனாலும் பல பகுதிகள் இடிந்தும் சிதைந்தும் கிடந்தன ஆதித்த கரிகாலர் வந்த பிறகு புதுப்பித்து கட்டிய சில மாளிகைகள் மட்டும் பட்டமரத்தில் ஒவ்வொரு இடத்தில் தளர்த்திருக்கும் மலர்கள் போல விளங்கி நகரத்தின் பாழடைந்த தோற்றத்தை மிகைப்படுத்தி காட்டின இந்த தஞ்சையின் தோற்றமோ நேர்மாறாக இருந்தது எல்லாம் புதிய மாளிகைகள் புதிய மண்டபங்கள் வெண் சொன்ன மாளிகைகளுக்கு மத்தியில் செம்மண்ணில் சுட்ட செங்கர்களினால் கட்டிய சிற்சில கட்டடங்கள் வைரங்களுக்கும் முத்துக்களுக்கும் இடையில் இரத்தனங்களை பதித்தது போல் ஒளிவீசி திகழ்ந்தன ஆங்காங்கு அரண்மனை தோட்டங்களில் வளர்ந்திருந்த வெற்றங்கள் செம்மன் பூமியின் சத்தை உண்டு கொழு குழுவென செழித்து ஓங்கியிருந்தன புண்ணை தென்னை அசோகம் அரசு ஆள் பலா வேம்பு முதலிய மரங்களில் அடர்ந்து தழைத்திருந்த இலைகள் மரகத பச்சையின் பல சாயல்களுடன் கண்ணுக்கு இனிமையையும் மனதுக்கு உற்சாகத்தையும் அளித்தன அதிசய சக்தி வாய்ந்த மந்திரவாதியான மயன் புதிதாக நிர்ணயித்த நகரம் இது இந்த புதிய நகரக்குள் பிரவேசிக்கும் போதே ஒரு புதிய உற்சாகம் பிறந்தது உள்ளம் பூரித்து பொங்கியது காரணம் தெரியாத கர்வம் நிறைந்தது கோட்டையின் கட்டுக்காவலையும் கோட்டைக்குள் பிரவேசிப்பதில் உள்ள நிர்பந்தங்களையும் கவனித்திருந்த வந்தியத்தேவன் உள்ளே அதிக ஜன நடமாட்டமே இல்லாமல் வெறிச்சோடி கிடக்கும் என்று எண்ணியிருந்தான் ஆனால் நேர்மாறாக தெருக்கள் எல்லாம் ஜே ஜே என்று கூட்டமாயிருந்தது குதிரைகளும் குதிரை ரதங்களும் பூமி அதிரும்படி சத்தமிட்டு கொண்டு சென்றன கரிய குன்றுகள் அசைந்து வருது போல் நிதானமாகவும் கம்பீரமாகவும் நடந்து வந்த யானைகளின் மணி ஓசை நாலா புறங்களிலும் கேட்டது பூ கரிகாய் பழம் பால் தயிர் விற்போரின் கூச்சல்கள் செவிகளை தொலைத்தன அவ்வப்போது காலத்தை அறிவிக்கும் ஆலாட்ச மணிகளின் ஓசை வேரிகையின் முழக்கம் கலந்து உளித்தது மங்கையற்பாடிய மதுர கீதங்கள் கலந்தன இசை கருவிகள் எழுப்பிய இன்னிசைகளுடன் மங்கையற்பாடிய மதுரகீதங்கள் கலந்தன எல்லாம் ஒரே திருவிழா கோலாகலமாகவே இருந்தது நகரம் என்றால் இதுவல்லவா நகரம் நாளுக்கு நாள் விரிந்து பறந்து வரும் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரம் இப்படித்தான் இருக்கும் போலும் தான் இத்தகைய நகரத்துக்கு முற்றிலும் புதியவன் என்று காட்டிக்கொள்ள வந்தியத்தேவன் விரும்பவில்லை யாரையாவது வழி கேட்டால் தன்னை ஏற இறங்க பார்த்து நீ இந்த ஊருக்கு புதியவனா என்று அலட்சியமாய் பேசுவார்கள் அரண்மனை வழி கேட்கின்றவனை வெளியிலிருந்து வந்த பட்டிக்காட்டான் என்று கூட நடித்து விடுவார்கள் ஆகையால் யாரையும் வழி கேட்காமலேயே சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையை கண்டுபிடித்து போய்விட வேண்டும் அது அப்படியொன்று முடியாத காரியமாயிராது எந்த பக்கம் நோக்கினாலும் மாட மாளிகைகளின் மீது மகர கொடிகளும் தோன்றின வேகத்துடன் வீசிய மேலக்காட்டுடன் அவை துவந்த யுத்தம் செய்து சடசட படபடவென்று சத்தம் செய்து கொண்டே பறந்தன புலிகொடிகளும் பனை கொடிகளுமே காணப்பட்டன மற்ற எல்லா கொடிகளையும் தாழ்த்தி கொண்டு மேகமண்டலத்தை அலாவி கொண்டு கம்பீரமாக ஒரு பெரிய புலிக் கொடி பறந்தது அதுவே சக்கரவர்த்தி தங்கும் அரண்மனையாக இருக்க வேண்டும் என்று வல்லவரையன் ஊகித்து கொண்டு அக்கொடி பறந்த திக்கை நோக்கி தான் மேலே செய்ய வேண்டிய காலத்தை பற்றி சிந்தித்து கொண்டு நடந்தான் சக்கரவர்த்தியை நேரில் சந்தித்து ஓலையை கொடுப்பது முதற் அதோடு ஆதித்த கரிகாலர் நேரில் வாய்மொழியாக தெரிவிக்க சொன்னதையும் சொல்ல வேண்டும் சின்ன பழுவேட்டரையரின் அனுமதியின்றி சக்கரவர்த்தியை பார்க்க முடியாது அவருடைய அனுமதியை எப்படி பெறுவது கோட்டைக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு தெய்வம் துணை செய்தது ஆனால் முழுவதும் தெய்வம் வழிகாட்டும் என்று இருந்து சக்கரவர்த்தியை பார்ப்பதற்கு நாமே தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அது என்ன யுக்தி வானர்குலத்தில் வழி வழியாக வந்த மூலையே கொஞ்சம் வேலை பார்க்கலாம் சிறிது உன் கற்பனாசக்தியை தட்டிவிடு காவியம் கவிதை எழுதுவோருக்கு மட்டும் கற்பனாசக்தி தேவை என்பதில்லை உன்னை போல இராஜாங்க காரியங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கும் கற்பனா சக்தி வேண்டும் எங்கே உன் கைவரிசையை காட்டு பார்க்கலாம் பெரிய பழுவேட்டரையர் இன்னும் கோட்டைக்கு வந்து சேரவில்லை என்பதை வந்தியத்தேவன் உறுதிப்படுத்திக் கோட்டை வாசலை தாண்டி உள்ளே வந்ததும் அங்கே உட்புறத்தில் நின்ற காவலன் ஒருவனிடம் ஏனப்பா பழுவேட்டரையர் திரும்பி வந்து என்று கேட்டான் யாரை கேட்கிறாய் தம்பி சின்னவர் அரண்மனையிலே தான் இருக்கிறார் அது எனக்கு தெரியாதா நடுநாட்டுக்கு சென்றிருந்த பெரியவரை பற்றிதான் கேட்கிறேன் ஓ பெரியவர் சென்றிருந்தார் அது எனக்கு தெரியாது நேற்று மாலை இளையராணியின் பல்லக்கு திரும்பி வந்தது பெரிய அரசர் இன்னும் வரவில்லை இன்று இரவு திரும்பக்கூடும் என்று செய்தி வந்திருக்கிறது என்றான் காவலன் இது நல்ல செய்திதான் பெரிய பழுவேட்டரையர் திரும்பி வருவதற்குள்ளே எப்படியும் சக்கரவர்த்தியை பார்த்து ஓலையை கொடுத்தாக வேண்டும் என்ன வழி வந்தியத்தேவனுடைய மூளையில் ஒரு யோசனை உதயமாகிவிட்டது அந்த கணமே அவன் முகத்தில் கவலைகுறி மறைந்து குறும்பும் புன்னகையும் குதூகலமும் மலர்ச்சியும் தோன்றின சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையை அணுகுவதற்கு அவன் அதிகமாக அலைந்து திரிய வேண்டி பெரிய புலிகொடியை பார்த்து போனான் விரைவிலேயே அரண்மனை முகப்பை அடைந்து விட்டான் ஆகா இது எத்தகைய அரண்மனை தேவலோகத்தில் தேவேந்திரனுடைய அரண்மனையையும் உஜயினி நகரத்து விக்ரமாதித்தனுடைய அரண்மனையும் போலல்லவா இருக்கிறது அந்த முன்வாசல் மண்டப தூண்களில் செய்திருக்கும் சிற்ப வேலைகளின் அற்புதம் தான் என்ன ஒவ்வொரு தூணிலும் செதுக்கியிருக்கும் குதிரை முன்கால்களை தூக்கி கொண்டு அப்படியே பாய்வது போல் இருக்கிறதே அரண்மனையை அடைவதற்கு பல பாதைகள் நாலாம் திசைகளிலிருந்தும் வந்தன ஒவ்வொரு பாதையின் முடிவிலும் இரண்டு குதிரை வீரர்களும் சில காலால் வீரர்களும் நின்றார்கள் அவர்களை அண்டை நெருங்கி வராமலே அவ்வீதிகளில் நடமாடிய ஜனங்களில் பலர் திரும்பி போய்விட்டார்கள் ஒரு சிலர் அவர்கள் கிட்டே வந்து சற்றே நின்று அரண்மனை முகப்பை எட்டி பார்த்துவிட்டும் புலிகொடியை அண்ணாந்து பார்த்துவிட்டும் போனார்கள் அதிக நேரம் நின்று கூட்டம் சேரும் போலிருந்தால் காவலர்கள் கையினால் சமங்கை செய்து அவர்களை போகும்படி செய்தார்கள் கூட்டம் கூடி நின்றவர்களும் இறைந்து பேசாமல் காதோடு மெல்ல பேசி கொண்டார்கள் வந்தியத்தேவன் மற்றவர்களைப் போல் சிறிதும் தயங்கி நிற்கவில்லை வேகமாகவும் மிடுக்காகவும் நடந்து சென்று அரண்மனை பாதை காவலர்களை நெருங்கினான் உடனே இரு குதிரைகளும் முகத்தோடு முகம் உராயும்படி வழிமறித்து நின்றன குதிரை மேலிருந்தவர்கள் கீழே நின்றவர்கள் அனைவருடைய வேல்களும் முனையோடு முனைப் பொருத்தி வழியை அடைத்தன வந்தியத்தேவன் தன்னுடைய மந்திர மோதத்தை நீட்டினான் அவ்வளவுதான் அதை பார்த்தவுடனே அவ்வீரர்கள் மிடுக்கும் பெருமிதமும் அடங்கின ஒருவர் பின் ஒருவராக மூன்று பேர் மோதிரத்தை உற்று பார்த்தார்கள் சரி வழிவிடுங்கள் என்று ஒருவன் சொன்னான் இரண்டு வேல்கள் உடனே அகன்று நின்று வழிவிட்டன வந்தியத்தேவன் மிடுக்குடன் நடந்து சென்றான் ஆயினும் என்ன இன்னும் எத்தனை காவல்கள் இப்படி உண்டோ சின்ன பழுவேட்டரையர் எங்கே இருக்கிறாரோ எப்படி விசாரிப்பது யாரிடம் கேட்பது சின்ன பழுவேட்டரையரின் அனுமதியின்றி சக்கரவர்த்தியை பார்க்க முடியாது இந்த பெரிய வித்திரமான அரண்மனையில் நோயாளியான சக்கரவர்த்தி எந்த இடத்தில் இருக்கிறாரோ அதை நான் எவ்விதம் தெரிந்து கொள்வது தனக்கு பின்னால் சிலர் கூட்டமாக வருவதை அறிந்து வந்தியத்தேவன் திரும்பி பார்த்தான் ஆம் பத்து பதினைந்து பேர் கும்பலாக வந்து காவலர்கள் அருகில் வந்து நின்றார்கள் அவர்கள் உயர்ந்த பட்டு பீதாம்பரங்கள் தெரித்திருந்தார்கள் முத்து மாலைகள் மகரகண்டிகள் காதில் குண்டலங்கள் அணிந்திருந்தார்கள் சிலர் நெற்றியல் திருநீரும் மற்றவர்கள் சந்தனமும் குங்குமமும் ஜவ்வாது போட்டும் இட்டிருந்தார்கள் ஆ இவர்களை பார்த்தால் புலவர்கள் போல் அல்லவா இருக்கிறது ஆம் புலவர்களின் கூட்டம்தான் என்று மறுகணமே தெரிந்துவிட்டது காவலர்களில் ஒருவன் அவர்களுடைய தலைவனாய் இருக்க வேண்டும் கவிராயர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் வழிவிடுங்கள் என்று சொன்னதுடன் ஒரு வீரனை பார்த்து சின்ன பழுவேட்டரையர் ஆஸ்தான மண்டபத்தில் இருக்கிறார் அவரிடம் கொண்டு போய்விடு என்றான் புலவர்களே ஏதாவது பரிசு கிடைத்தால் போகும்போது இந்த வழியாகவே திரும்பிச் செல்லுங்கள் பரிசு கிடைக்காவிட்டால் வேறு வழியாக போய்விடுங்கள் என்று மேலும் அவன் சொன்னதை கேட்டு மற்றவர்கள் சிரித்தார்கள் சற்று நின்று இந்த சம்பாஷணியை கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது என்று எண்ணிக்கொண்டான் இந்த புலவர்களுடனே போனால் சின்ன பழுவேட்டரையில் இருக்கும் இடம் போய் சேரலாம் யாரையும் வழி விசாரிக்க வேண்டியதில்லை பிறகு நமது சாமர்த்தியம் இருக்கிறது அதிர்ஷ்டமும் இருக்கிறது இவ்வார் எண்ணியபடியே புலவர் கூட்டத்துடன் சென்றான் அத்தியாயம் 25 ஐந்து அத்தியாயம் இருபத்தி அபாயம் அபாயம் ஆஸ்தான மண்டபத்தில் புலவர்களுக்கு முன்னதாகவே வந்தியத்தேவன் பிரவேசித்தான் அங்கே ஓர் உயர்ந்த சிம்மாசனத்தில் கம்பீரமாக வீற்றிருப்பவர்தான் சின்ன பழுவேட்டரையராக இருக்க வேண்டும் என்று ஊகித்து கொண்டான் அவரை சுற்றிலும் பலர் கைகட்டி வாய்ப்புதைந்து நின்றார்கள் அன்று வந்த ஓலைகள் பலவற்றை வைத்துக் கொண்டு ஒருவர் நின்றார் கணக்காயர் கணக்கு சொல்வதற்காக காத்திருந்தார் காவல்படை தலைவர்கள் சின்ன பழுவேட்டரையருடைய அன்றாட கட்டளைகளை எதிர்பார்த்து நின்றார்கள் ஏவிய வேலைகளை செய்வதற்காக பணியாளர்கள் காத்திருந்தார்கள் சிம்மாசனத்துக்கு பின்னால் நின்று சில ஏவலர் வென்சாமரம் வீசிக் கொண்டிருந்தார்கள் கையில் வெற்றிலை பெட்டியுடன் ஒருவன் ஆயத்தமாயிருந்தான் மிடுக்கிலும் பெருமிதத்திலும் யாருக்கும் பின்வாங்காதவனாக இருந்த வந்தேத்தேவன் கூட சிறிது அடக்க ஒடுக்கத்துடன் தான் சின்ன பழுவேட்டரிடம் அணுகினான் பெருவரை காட்டிலும் சின்னவர் வீர கம்பீரத்தில் இன்னும் ஒருபடி உயர்ந்தவராகவே காணப்பட்டார் நமது வீரனை பார்த்ததும் அவர் முகமலர்ச்சியுடன் யார் தம்பினி எங்கிருந்து வந்திருக்கிறாய் என்று கேட்டார் வீர வாலிபர்களை கண்டால் சின்ன பழுவேட்டரையின் கடுகடுத்த முகம் மலர்ந்துவிடும் நாடெங்கும் உள்ள வாலிப வீரர்களை தம்முடைய காவல் படையில் சேர்த்துக் கொள்வதில் அவருக்கு மிக்க ஆர்வம் தளபதி நான் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வந்தேன் இளவரசர் ஓலை கொடுத்து அனுப்பினார் என்று பணிவான குரலில் வந்தியத்தேவன் மறுமொழி சொன்னான் காஞ்சிபுரம் என்றதும் சின்ன முகம் கடுத்தது என்ன என்ன சொன்னாய் என்று மீண்டும் கேட்டார் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து இளவரசர் கொடுத்த ஓலையுடன் வந்தேன் எங்கே இப்படி கொடு என்று அலட்சியமாய் கேட்ட போதிலும் அவருடைய குரலில் சிறிது பரபரப்பு தோணித்தது வல்லவரையன் அடக்க ஒடுக்கத்துடன் சுருளை எடுத்துக்கொண்டே தளபதி ஓலை சக்கரவர்த்திக்கு என்றான் அதை பொருட்படுத்தாமல் சின்ன பழுவேட்டரையர் ஓலையை வாங்கி ஆவலுடன் பார்த்தார் பக்கத்தில் நின்றவனிடம் கொடுத்து அதை படிக்க சொன்னார் கேட்டுவிட்டு புதிய விஷயம் ஒன்றுமில்லை என்று தமக்குத்தானே முனுமுணித்துக் கொண்டார் தளபதி நான் கொண்டு வந்த ஓலை ான் வந்தியத்தேவன் ஓலைக்கென்ன நான் கொடுத்து விடுகிறேன் சக்கரவர்த்தியுடன் இல்லை என்னையே நேரில் சக்கரவர்த்தியின் கையில் கொடுக்கும்படி ஓஹோ என்னிடம் நம்பிக்கை இல்லையோ இளவரசர் ஆதித்தன் அப்படி உன்னிடம் சொல்லி அனுப்பினாரோ என்றபோது தஞ்சைக்கோட்டை தளபதியின் முகத்தில் எல்லும் கொல்லும் வெடித்தன இளவரசர் அவ்வாறு சொல்லவில்லை தாங்கள் தமையனார்தான் அவ்விதம் கட்டளையிட்டார் என்ன என்ன பெரியவரை நீ எங்கே பார்த்தாய் வழியில் கடம்பூர் சம்புவரையர் வீட்டில் ஒரு நாள் இரவு தங்கியிருந்தேன் அங்கேதான் பார்க்க நேர்ந்தது இந்த மோதிரத்தையும் அவர்தான் கொடுத்து அனுப்பினார் ஆஹா இதை நீ ஏன் முன்னமே சொல்லவில்லை கடம்பூரில் இரவு நீ தங்கியிருந்தாயா இன்னும் யார் யார் வந்திருந்தார்கள் மழநாடு நடுநாடு திருமுனைப்பாடி நாடுகளிலிருந்து பல பிரமுகர்கள் வந்திருந்தார்கள் இரு இரு பிறகு சாவகாசமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் முதலில் நீயே இந்த ஓலையை சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்து அப்புறம் தமிழ் புலவர்கள் வந்து விடுவார்கள் வளவளவென்று பேசி கொண்டிருப்பார்கள் இந்த பிள்ளையை சக்கரவர்த்தியிடம் அழைத்து போ என்று அருகில் இருந்த வீரன் ஒருவனுக்கு சின்ன பழுவேட்டரையர் கட்டளையிட்டார் அந்த வீரனை தொடர்ந்து வந்தியத்தேவன் மேலும் அரண்மனையின் உட்புறத்தை நோக்கி சென்றான் மூன்று பக்கங்களில் அலை முழக்கம் கேட்கும்படியாக பறந்திருந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சிங்காசனம் சில நோய் படுக்கையாக மாறியிருந்தது அந்த சிம்மாசனத்தில் பராந்தக சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி சாய்ந்து படுத்திருந்தார் இராஜாதி காரியங்களை எல்லாம் மற்றவர்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு மருத்துவ சிகிச்சை செய்து கொண்டிருந்தவராயினும் சிறு சில முக்கியமான சந்தர்ப்பங்களில் முக்கியமான மனிதர்களுக்கு அவர் தரிசனம் அளித்தே தீர வேண்டியதாய் இருந்தது அமைச்சர்களும் தளபதிகளும் வேலைக்கார படைவீரர்களும் அவரை தினந்தோறும் வந்து தரிசித்து விட்டு போவது ராஜ்யத்தின் நன்மைக்கு அவசியமாயிருந்தது எத்தனையோ போர் முனைகளில் செயற்கரும் புரிந்து அசாகாய சூரர் என்ற பெயர் பெற்றவரும் நாடு நகரமெல்லாம் சுந்தர சோழர் என்று அழைக்கப்பட்டவரும் அழகில் மன்மதனுக்கு ஒப்பானவர் என்று புகழ்பெற்றவருமான சக்கரவர்த்தி நோய்வாய்பட்டு மெலிந்த தோற்றத்தை கண்டதும் வந்தேத்தேவனால் பேசவே முடியாமல் போய்விட்டது அவனுடைய கண்களில் நீர் ததும்பியது அருகில் சென்று அடிப்பணிந்து வணங்கியபடி பயபக்தியுடன் ஓலையை நீட்டினான் சக்கரவர்த்தி ஓலையை வாங்கிக் கொண்டே எங்கிருந்து வந்தாய் யாருடைய ஓலை என்று ஈனஸ்வரத்தில் கேட்டார் பிரபு காஞ்சியிலிருந்து வந்தேன் இளவரசர் ஆதித்தர் தந்த ஓலை என்று வந்தியத்தேவன் நாதழுதழுக்க கூறினான் சக்கரவர்த்தியின் முகம் உடனே பிரகாசமடைந்தது அவர் அருகில் திருக்கோவிலூர் மலையமான் புதல்வியான சக்கரவர்த்தினி வானமாதேவி வீற்றிலிருந்தாள் அவளை பார்த்து தேவி உன் புதல்வனிடமிருந்து ஓலை வந்திருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு படித்தார் ஆஹா இளவரசன் காஞ்சியில் பொன் மாளிகை கட்டியிருக்கிறானாம் நீயும் நானும் அங்கு வந்து சில நாள் தங்கியிருக்க வேண்டுமாம் என்று சொல்லியபோதே சக்கரவர்த்தியின் முகம் முன்னை விட சுருங்கியது தேவி உன் புதல்வனின் செய்கையை பார்த்தாயா என் பாட்டனார் உலகெல்லாம் புகழ்பெற்ற பராந்தக சக்கரவர்த்தி அரண்மனையில் சேர்ந்த தங்கத்தையெல்லாம் அழித்து தில்லை அம்பலத்துக்கு பொன் கூரை பொன்னம்பலம் ஆக்கினார் நம்முடைய குளத்தில் தோன்றிய பெரியவர்கள் யாவரும் தாங்கள் வசிக்கும் அரண்மனையை பொன்னால் கட்டியதில்லை அரண்மனை கட்டுவதை காட்டிலும் ஆலயம் எடுப்பதையே முக்கியமாக கருதினார்கள் ஆனால் ஆதித்த கரிகாலன் இப்படி செய்திருக்கிறான் ஆஹா இந்த தெய்வ நிந்தனைக்கு என்ன பரிகாரம் செய்வது என்றார் மகனிடம் இருந்து ஓலை வந்தது என்பதை கேட்டு சிறிது மலர்ச்சி அடைந்த தேவியின் முகம் மறுபடியும் முன்னை காட்டிலும் அதிகமாக வாடியது மறுமொழி ஒன்றும் அவளால் சொல்ல முடியவில்லை அச்சமயத்தில் வந்தியத்தேவன் தைரியமும் துணிவும் வரவழைத்துக் பிரபு தங்கள் திருக்குமாரர் செய்தது அப்படியொன்றும் தவறில்லையே உசித்தமான காரியத்தையே செய்திருக்கிறார் மகனுக்கு தாயும் தந்தையுமே முதன்மையான தெய்வங்கள் அல்லவா ஆகையால் தாங்களும் தேவியும் வசிப்பதற்காக தங்கள் புதல்வர் பொன் மாளிகை கட்டியது முறைதானே என்றான் சுந்தர சோழர் புன்னகை பூத்து தம்பி நீ யாரோ தெரியவில்லை மிக்க அறிவாளியாய் இருக்கிறாய் சாதுரியமாக பேசுகிறாய் ஆனால் மகனுக்கு தாய் தந்தை தெய்வமே என்றாலும் மற்றவர்களுக்கு இல்லைதானே எல்லோரும் வழிபடும் தெய்வத்திற்கல்லவா பொன் கோயில் எடுக்க வேண்டும் என்றார் பிரபு மகனுக்கு தந்தை தெய்வம் மக்களுக்கெல்லாம் அரசர் தெய்வம் அரசர்கள் திருமாலின் அம்சம் பெற்றவர்கள் என்று வேத புராணங்கள் சொல்லுகின்றன ஆகையால் அந்த வகையிலும் தங்களுக்கு பொன்மாளிகை எடுத்தது பொருத்தம்தானே என்றான் நம் வீரன் சுந்தர சோழன் மறுபடியும் மலையமான் திருமகளை நோக்கி தேவி இந்த பிள்ளை எவ்வளவு புத்திசாலி பார்த்தாயா நம்முடைய ஆதித்தனுக்கு இவனையொத்தவர்கள் உதவி இருந்தால் அவனை பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அவனுடைய அஜாக்கிரதை சுபாவத்தை பற்றியும் விசாரப்பட வேண்டியதில்லை என்றார் பிறகு வெந்தயதேவனை பார்த்து தம்பி பொன் மாளிகை கட்டியது உசிதமானாலும் உசிதமில்லாவிட்டாலும் நான் காஞ்சிக்கு வருவது சாத்தியமில்லை நீதான் பார்க்கிறாயே எப்போதும் படுத்த இருந்து வருகிறேன் நெடுந்தூர பிரயாணத்தை மேற்கொள்ளுதல் இயலாத காரியம் ஆதித்தன்தான் என்னை பார்ப்பதற்கு இங்கே வந்தாக வேண்டும் அவனை காண்பதற்கு எங்களுக்கும் ஆசையாகத்தான் இருக்கிறது நாளைக்கு மீண்டும் வா மறுவோலை எழுதி வைக்கும்படி சொல்லுகிறேன் என்றார் அச்சமயத்தில் கூட்டமாக பலர் தரிசன மண்டபத்தை நோக்கி வருவதை வந்தியத்தேவன் அறிந்தான் ஆஹா அந்த புலவர் கூட்டம் வருகிறது போலும் அவர்களுடன் ஒருவேளை சின்ன பழுவேட்டரையிலும் வருவார் அப்புறம் தான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்ல முடியாமலே போய்விடலாம் நாலு வார்த்தையில் சுருக்கமாக இப்போதே சொல்லிவிட வேண்டியதுதான் இவ்விதம் சில நொடி பொழுதில் சிந்தித்து முடிவு செய்து சக்கரவர்த்தி தயவு செய்யுங்கள் என் விண்ணப்பத்தை கேளுங்கள் தாங்கள் அவசியம் இந்த தஞ்சையிலிருந்து கிளம்பிவிட வேண்டும் இங்கே தங்களை அபாயம் சூழ்ந்திருக்கிறது அபாயம் அபாயம் என்றான் இவன் இவ்விதம் சொல்லிக் போதே சின்ன பழுவேட்டரையர் தரிசன மண்டபத்துக்குள் பிரவேசித்தார் அவரை தொடர்ந்து புலவர்கள் வந்தார்கள் வந்தியத்தேவன் கடைசியாக கூறிய வார்த்தைகள் கோட்டை தளபதியின் காதில் விழுந்தன அவருடைய முகத்தில் கோபக்கனல் ஜுவாலை விட்டது அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு தமிழ் பகுதியில் நாம் காணவிருக்கும் சொற்கள் இன்றைய அறிவோம் தமிழ் பகுதியில் நாம் காணவிருக்கும் சொற்கள் சிதலமடைந்து என்றால் சிதைவு மயன் என்றால் அசுரர்களின் அரசனை குறிக்கும் சொல் பேரிகை என்றால் முரசு துவந்த யுத்தம் என்றால் ஒருவரோடு ஒருவர் மட்டும் செய்யும் யுத்தம் அதாவது இருவர் மட்டுமே செய்யும் யுத்தம் அசகாய சூரன் என்றால் யாருடைய உதவியும் இன்றி எதிரிகளை வெல்லக்கூடியவன் நிந்தனை என்றால் இகழ்ச்சி மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்